0: مومیلیم سولی بہ سبیرو
1: مرد عورتوں پر ذمہ دار ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بانس کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں پس نیک عورتیں فرم بردار ہوتی اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو پس انہیں نصیحت کرو اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو انہیں ستانے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے ارجالو ار قوام الساح مرد عورتوں پر قوام ہے قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو یعنی منتظم ہو اور سرپرستی کرے اور ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنا کر عورتوں کے ساتھ مہربانی کی ہے عورت کے فائدے کے لیے اس کو ایک اسٹرانگ سپورٹر دیا ہے ایک مددگار دیا ہے کیونکہ گھر کا نظام بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک مملکت کا نظام ہوتا ہے جیسے ایک ملک ہوتا ہے یا کوئی ادارہ ہوتا ہے تو اس ادارے میں کوئی اس کا سربراہ ہوتا ہے کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے کوئی اس کے اور کارندے ہوتے ہیں ممبرز ہوتے ہیں تو اس طرح کوئی بھی سسٹم چلتا ہے چاہے کوئی فیکٹری چلانی ہو چاہے کسی کارپوریٹ میں کوئی مقام ہو ہر جگہ پر یہ ایک حرارتی قائم ہے کہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے چاہے کوئی بس چلانی ہو ایک ڈرائیور ہوتا ہے کشتی چلانی ایک ملا ہوتا ہے اگر مین رسپانسبلٹی دو لوگوں میں ہو تو پھر نظام بگڑ جاتا ہے جیسے کائنات کا نظام ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے فرشتے اس کی فوجیں ہیں وہ اس کے ایک حکم مانتی ہیں اور اسی طرح سارا نظام قائم ہے کچھ اللہ نے ہمیں بتایا اور کچھ تو ہمیں پتا بھی نہیں کہ کس طرح کوئی چیز کام کر رہی ہے خود ہمارے جسم کے اندر یہ سب کچھ خود سے خود کیسے کام کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ ہی جانتا ہے پارل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام جہاں بھی ہوگا کہیں بھی کچھ لوگ مل جل کر رہیں گے تو ان پر ایک شخص کا ذمہ دار ہونا نہایت ضروری ہے جو ٹاپ سے ساروں کی کارکردگی کو دیکھ سکے اور جہاں کہیں کوئی الجھن ہو کوئی گڑبڑ ہو کہیں کوئی بلاک آ رہا ہو تو اس کو وہ کھول سکے تاکہ سسٹم چلتا رہے تو گھر کی دنیا میں ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ عورت کو کمام بنا دیا جاتا اور ایک کہ مرد کو کمام بنا دیا گیا دین کے اعتبار سے دیکھیں عقل کے اعتبار سے دیکھیں مرد اور عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کے دیکھے تو یہ تقسیم جو ہے بہترین بھی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور نہایت مناسب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا ہے پہلی بات جو یہاں کی گئی ہے بیما کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ فضیلت شرف اور کرامت کی فضیلت نہیں ہے یعنی عام طور پر فضیلت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر فضل زیادہ ہو گیا ہے یعنی اس کو فائدے زیادہ مل گئے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالی نے مرد کو تب ان بائی برث کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ جو عورت کے اندر نہیں رکھی عورت کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور مرد کو کسی اور کام کے لیے دونوں کا دائرہ کار الگ الگ کیا گیا ایک گھر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے ایک باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے وقت ضرورت دونوں ایک دوسرے کے اندر اور باہر مددگار ہو سکتے ہیں لیکن جو بیسک ریسپانسبلٹی ہے وہ اسی طرح رکھی گئی تقسیم کار جس کو کہتے ہیں اور اس میں کیا فرمایا وہ بھی میں انفکومن اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مرد کو جو قوام بنایا گیا دو بنیادوں پر ایک یہ کہ وہ جسمانی اعتبار سے عقلی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے عورت کے مقابلے میں اور یہ ایک مانا ہوا فیکٹ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ مرد اسٹرانگ ہے اور عورت مرد کے تحفظ میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہے اور اس کو اپنے کاموں کے لیے اس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کماتے ہیں محنت کرتے ہیں اور عورتوں پر خرچ کرتے ہیں عورت اگر مرد کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بھی امیر ہو پھر بھی اس میں سے بلینئر بھی اور اگر اپنی ذات پر خرچ نہ کرنا چاہے اپنی ذات پر بھی ایون تو بھی اس کو اجازت ہے یعنی مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ میں نہیں تم پہ خرچ کرتا کیوں تم تو پہلے سے بہت امیر ہو نہیں وہ اپنا خرچہ بھی مرد سے لے گی چاہے مرد سے کہیں زیادہ کم کماتا ہو یہ ذمہ داری دی. یعنی مرد ذمہ دار ہے اور ذمہ دار کس چیز کا ہے کہ وہ بیوی کو نان نفقہ دے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرد کی ذمہ ہے کہ شادی کے موقع پر بیوی کو محر بھی ادا کرے اور پھر شادی کے بعد اس کا نان نفقہ اس کی غذا اس کا لباس اس کا علاج اس کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی انٹرٹینمنٹ ان سب چیزوں پر مرد ہی خرچ کرے یاد رکھیے مرد کو قوام بنایا گیا ہے عورت میں مسلط نہیں کیا گیا کوئی جابر ظالم نہیں بنایا گیا کہ وہ عورت کے اوپر مسلط ہو جائے اور وہ ایک سخت گیر قسم کا انسان ہو اور پھر وہ سارا نظام چلائے نہیں مرد کی قوامیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ عورت کے لیے مہربان ہو شفیق ہو اس کا خیال رکھنے والا ہو کیئر کرنے والا ہو اس سے تکلیف دور کرنے والا ہو اس کی ضروریات پوری کرنے والا ہو تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وجوہات بتا دی اس کے بعد کوئی شک کی بات نہیں رہتی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ دو چیزیں ہیں بلکہ تاریخ کا بھی ہم مطالعہ کریں تو بڑے بڑے مناسب مردوں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں نبوت ہو گئی رسالت ہو گئی اسی طرح نماز با جماعت میں امامت ہو گئی یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے خاص ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی نے ان کو زیادہ محنت اور جفاکشی کی صلاحیت دی ہے جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے اور مرد کو عورت پر رائی بنایا گیا ہے نگران بنایا گیا ہے ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پس امیر نگران ہے اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے یعنی مرد سے سوال کیا جائے گا کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے تھے عورت کے دینی اور دنیاوی معاملات پر مرد نگران ہے یعنی وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں دین کے حدود کو کتنا پورا کرتی ہے اور کس چیز کی خلاف ورزی کرتی ہے تو یہ مرد کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی دین کے رستے پر ہو اور اس کو بھی لے کر چلے پھر اسی طرح اس کی ضروریات زندگی پوری کرے حکیم بن ماویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے یعنی اپنے لیے کپڑے خرید رہا ہے تو اس کے لیے بھی لے چہرے پر نہ مارے گالی نہ دے کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے گھر سے کک آؤٹ نہ کرے باہر نہ نکال دے یا یہ کہ خود گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے ایک تو نا باہمی مفاہمت کے ساتھ وہ جاب پہ جا رہا کسی اور ملک یا کچھ وہ الگ بات ہے لیکن ناراض ہو کے غصے میں آ کے نہ خود گھر چھوڑے اور نہ اس کو گھر سے نکالے ناراضگی کی صورت میں بھی گھر کے اندر ہی ایک دوسرے سے الگ ہوں یہ تو تھی مردوں کی ذمہ داری عورت کی ذمہ داری کیا ہے فسا لحاظ وان فرما بردار ہوتی یعنی عورت کے اندر نیکی ہونی چاہیے فرما برداری ہونی چاہیے یعنی قانتا قانتا کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والیاں اور شوہر کی بات ماننے والیاں حدیث میں آتا ہے بہترین بیوی بی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے تو یہ حدیث عیسائیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے فصالحت و کانتاۃ حافظات للغیبی بما حفظ اللہ یعنی ہر وہ اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جو شوہر کی آنکھوں سے اوجل ہو اس میں اپنی شرم کی حفاظت مال کی حفاظت گھر کی حفاظت بچوں کی حفاظت رازوں کی حفاظت یہ ساری چیزیں شامل ہیں بما حفظ اللہ یعنی جن جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ان سب چیزوں کی حفاظت کرتی ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے بما حفظ اللہ بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے کس چیز کی ان کے حقوق کی یعنی اللہ نے عورت کے کمزور ہونے کے باوجود اس کو مرد سے حقوق دلوائے ہیں پروٹیکٹ کیا ہے لہٰذا عورت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے یاد رکھیے جو شخص اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یا فض کا احفاظ اللہ تجدید ہوں تجاحک اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تو جو عورتیں حفاظت کرنے والی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کا نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متا نیک عورت ہے اور نیک بیوی خوش کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہے نیک بیوی کھلا گھر نیک ہمسایہ اچھی سواری اور چار چیزیں بد بختی کی علامت ہے برا ہمسایہ بری بیوی تنگ گھر اور بری سواری اور بہترین بیوی کی صفات جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جس کی طرف شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے یعنی دیکھ کے مسکرائے اس کے ساتھ اچھی معاشرت رکھے اچھا معاملہ کرے بات بات پہ جھگڑے نہیں پھر اسی طرح جب کچھ کرنے کو کہے تو کر دے زد لگا آ کے نہ بیٹھ جائے پہلے تم میرا یہ کام کرو تو پھر میں تمہارا کروں گی اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والی ہیں یعنی قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ تھا کہ قریش کی وہ نیک عورتیں ہیں جو چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ اور اپنے خامندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی یعنی وہ عورت زیادہ پسندیدہ ہے جو شوہر کے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرتی ہے نہ کہ کہیں ادھر اڑائے ادھر اڑائے اور بعض عورتیں صرف ضد میں آ کے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے مال کی یا اس کے بچوں کی یا اس کے گھر کی مجھے پرواہ نہیں تو ضد لگانے والی نہ ہو بلکہ اس نے معاشرت رکھنے والی ہوں ولہ تی تقافون نشوز اننا اور وہ عورتیں جن کے نشوز کے بارے میں تم ڈرتے ہو فائزو ہننا تو ان کو نصیحت کرو تقافون سے مراد باز نے زن لیا ہے یعنی تمہارے خیال میں یا تمہیں یقین ہے کہ ان کے اندر نشوس پایا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تم ڈرتے ہو کہ اس نشوز کا نتیجہ کیا نکلے گا جو عورت کے اندر پایا جا رہا ہے یہ نشوز کیا ہے ابن قدامہ کہتے ہیں کہ نشوز کا معنی ہے ان معاملات میں شوہر کی نافرمانی جن کو اللہ نے عورت پر فرض کیا ہے یعنی جو کام عورت کو کرنے چاہیے ان کاموں کو نہ کرنا نشوس کہلاتا ہے اور یہ نون شین ضائع سے ہے نشازہ کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا یعنی جب عورت شوہر کی بات نہیں مانتی تو گویا اپنے آپ کو وہ اس سے بلند زیادہ مند اور زیادہ بہتر ثابت کرتی ہے کہ تمہاری نہیں میری مانی جائے گی میری چلے گی تم کچھ نہیں ہو اس کو بات بات پہ تانے دینا اور اس کو حقیر سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا اور اس کو بلٹل کرنا اور اس کو کوئی اہمیت نہ دینا تو یہ چیز کسی بھی گھر کو خوش اسلوبی سے نہیں چلنے دے سکتی جس گھر میں عورت کے اندر حسن سلوک نہیں خوش اخلاقی نہیں جس میں ادب اور احترام نہیں جس میں عورت اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی تو گھر کبھی بھی جنت کا نمونہ نہیں بن سکتا چھوٹی موٹی جھڑپ لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہو جاتا ہے لیکن ایک مستقل عادت بنائے رکھنا موڈ آف کر کے رکھنا بات نہ سننا تکبر کرنا نشازا کا مطلب ہوتا اوپر اٹھنا ثم منون شیزو آتا نا قرآن میں پھر ہم اس کو کھڑا کریں گے اٹھائیں گے پھر اسی طرح شُزُو شُزُو جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ تو طرف ہو یا نشوز کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا یعنی شوہر کے مقابلے میں خود بڑا بننا اور اس کی بات نہ سننا اور اس کے مقابلے میں بدتمیزی کرنا بد زبانی کرنا بد اخلاقی کرنا تو یہ چیز گھر کے ماحول کے لیے بچوں کے لیے خود شوہر کے رشتہ داروں کے لیے خاندان کے لیے سب کے لیے تکلیف دہ ہوتی یعنی جس گھر میں ایسی بیوی بی پائی جائے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے کہ جہاں وہ روز چھوٹی چوٹ چھوٹی بات پہ لڑائی چھیڑ دے تو جو عورت اپنے آپ کو شوہر سے بہتر سمجھتی ہو یعنی ایک تو ہے کہ شوہر بیمار ہے کمزور ہے جسمانی طور پر وہ زیادہ طاقتور ہے تو چلو جی آپ زیادہ سمجھدار ہو گئے کہ زیادہ کام کر پا رہے ہیں کیونکہ شوہر جب وہ کچھ اتنا کر نہیں پا رہا لیکن عام حالات میں یعنی ایک نارمل ریلیشن شپ میں شوہر کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا اس کو بے وقوف سمجھنا اس کو کوئی امپورٹینس نہ دینا اس کی بات ہی نہ ماننا یہ سب کچھ نشوز میں آتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے شوہر شوہر چونکہ قوام ہے نا اس نے گھر کے نظام کو صحیح رکھنا ہے تو اس کو اللہ تعالی نے ذمہ داری دی کہ اب تم اس سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لو اور ٹھیک کرو پہلا کام فائزو ہونا کمیونیکیشن کمیونیکیٹ کرو نصیحت کرو سمجھاؤ پیار سے آرام سے اس رویے کے نقصان بتاؤ یعنی نصیحت میں کیا ہوتا ہے عام طور پر جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے یا ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے ہم میں سے ہر ماں اپنے بچے کو کس طرح سمجھاتی ہے؟ پیار سے واز وہ نصیحت ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرے اور دل پر بات اتارنے کے لیے دل سے بات نکالنی پڑتی ہے ٹھیک ہے یعنی جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے لگتی ہے تو شوہر کو کیا کہا گیا کہ تم بیوی کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ تم اس طرح میری ماں کے ساتھ ایسے بات نہیں کیا کرو بچوں کو اس طرح نہیں ڈانٹا کرو ہمسایوں کے ساتھ بدزبانی نہیں کرو کچھ اور تو ہوتی گھر کی بالکل ٹیک کیئر نہیں کرتی کچھ ٹوٹ رہا ہے کوئی گر رہا ہے کچھ ضائع ہو رہا ہے کوئی کچھ اور پرواہ نہیں اور شوہر دیکھتا ہے کہ میں اتنی مشکل سے محنت کر کے کما کے لاتا ہوں اور یہ ہر چیز ضائع کر دیتی کھانا ہے تو وہ ضائع ہو ہے گھر ہے تو اجڑا پڑا ہے کوئی گھر کا کام کرنے کا شوق نہیں تو یہ چیز گھر کا سکون برباد کر دیتی اب ایسے میں شوہر کو سب سے پہلا سٹیپ یہ لینا چاہیے کہ وہ بیوی کو اس سارے رویے کا نقصان بتائے کہ یہ چیز کس طرح گھر کی فضا کو خراب کر رہی ہے تو وہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرے کہ یہ اس طرح نے اس طرح کر لو تمہیں اگر کوئی مدد چاہیے تو میں کرتا ہوں تم اس چیز کو یوں کر لیا کرو عموماً کیا ہوتا ہے جیسے ساس بہو کا جھگڑا ہی رہتا ہے تو اس جھگڑے میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے بیوی بی کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ ہماری والنا ہیں بزرگ ہیں بیمار ہیں تم صبر کر جاؤ جواب نہ دیا کرو لڑائی نہیں کیا کرو یعنی اس چیز کو سلجھائے وہاں تاکہ گھر کا سسٹم ٹھیک رہے کیونکہ اس گھر میں بچے اچھی تربیت نہیں پا سکتے جس گھر میں شوہر بیوی بی کی لڑائی رہے یہ پکی بات ہے وہ بچے نہ ادب سیکھتے ہیں نہ اخلاق سیکھتے ہیں نہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں نہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے ایک دوسرے کی عزت نہیں کی جو شوہر بیوی بی کو گالی دیتا ہے وہ بچہ باپ کے بارے میں برا سوچتا ہے اور جو بیوی بی جب آپ شوہر کو باتیں سنا رہی ہوتی ہے چیختی چلاتی ہے وہ ماں کی بھی عزت نہیں کرتا لہٰذا دونوں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو نہ اس کی سنتا نہ اس کی سنتا ہے اس کو پرواہ نہیں اس کا دل سخت ہوتا ہے اس کے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی کوئی عزت نہیں ہوتی تو آپ کو تو یہ محبت کا رشتہ دیا گیا تھا تاکہ ایک اچھی فصل ہوگی آپ کے گھر سے آپ قوم اور ملت اور دین کو اچھے انسان فراہم کریں لیکن آپ نے لٹ جھگڑ کے گھر کو جہنم بنا کے بچوں کو بھی بگاڑ دیا اور ان کو بھی اپنے سے دور کر لیا کیا کمایا صرف اتنا کہ تم سے صبر نہیں ہوا تو اس میں دونوں فری یہ نہیں میں کہتی کہ عورت کا قصور زیادہ ہے یا مرد کا زیادہ ہے دونوں کو پھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے فائزو ہننا مرد کو ذمہ داری دی گئی تم نرم پڑ جاؤ محبت سے بات کرو تاکہ تم اچھی مثال بنو بچے جو خاص طور پہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ باپ کو مثال بناتے ہیں تو اگر باپ بھی بد اخلاق ہو تو بچے بھی تو گالی دیں نہیں سیکھیں گے وہ کس طرح سیدھے منہ بات کریں گے پھر تو بہرحال یہ بات ایسی نصیحت ہوتی ہے کہ جس سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے غبار نکل جاتا ہے بیوی بی کو سمجھائے گا بیوی بی روئے گی اپنا دکھ بیان کرے گی کہ میرے ساتھ یہ اور یہ زیادتی ہو رہی ہے تو میاں کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ اس طرح کیوں بہیو کر رہی ہے آرام سے بات کرے کیونکہ جہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہوتی نا عربی میں ایک محاورہ کہ البیان یتر الشیطان یہ جو بیان کرنا ہوتا ہے نا بات چیت کرنی ہوتی ہے کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے یہ شیتان کو دور بگا دیتا شیتان گھروں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے تو شیطان کو بگانے کے لیے آپس میں کمیونیکیشن اچھا ہم کیا کرتے پہلے ہی مرحلے میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یعنی جہاں گڑبڑ ہوئی وہاں بول چال بند یہ دوسرا مرحلہ ہے بول چال بند کرنے کا اب اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کی طرف سے شوہر کے معاملے میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو اس کا خاص حق نہیں دیتی یعنی تعلق قائم کرنے سے روک دیتی اس کی بات ہی نہیں سنتی تو یہ بھی نشوز میں آتا ہے پھر یہ کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اور مردوں سے دوستی لگا لیتی شاید چیٹ میں یا ویسے یا اوروں سے تو ہنس ہنس کے باتیں بہت دفعہ لڑائی کس بات پہ تھی کوئی دعوت ہوئی خاندان اکٹھا ہوا اب وہی بیوی جو اپنے میاں سے سیدھے وہ بات نہیں کرتی وہ ہر مرد سے بہت خوش اخلاقی سے بات کری ہر ایک کو کر یہ بہنوئیوں کو دیوروں کو اس کو اس کو اب شوہر غیرت کھا رہا ہے کہ یہ بیوی میری ہے میرے ساتھ تو سیدھے بات نہیں کرتی اور باقی سب کے ساتھ بہت خوش اخلاق وائس ورثہ بیوی بھی یہ بی دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہر وقت بات کرتا ہے تو لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور جب کسی اور عورت سے بات کرتا ہے تو بڑی خوش اخلاقی دکھاتا ہے تو یہ چیزیں بھی آپس میں تعلقات کو خراب کرتی ہیں تو نشوز میں یہ بھی شامل ہے کہ عورت بستر پر شوہر کو تعلق قائم نہ کرنے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی بی کو بستر پر بلائے اور بیوی بی انکار کر دے یعنی بلا وجہ انکار کر تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے یعنی اللہ سمانو تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے یعنی کوئی وجہ نہیں وجہ کیا ہے کوئی مطالبہ رکھا ہوا پہلے تم میرا یہ کام کرو اور پھر اس کے بعد میں تمہاری بات مانو گی اور فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے یعنی اللہ تعالی اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک شوہر ناراض ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی شوہر اپنی بیوی بی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ آنے سے انکار کر دے انکار کی کچھ جائز وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جیسے حیض و نفاذ کی حالت ہے بیماری ہے کوئی شدید تھکاوٹ ہے کوئی یا کوئی جنون ریزن ہے تو اس صورت میں اگر وہ انکار کرتی ہے تو اور بات ہے ورنہ اگر صرف ضد میں آ کے انکار کرتی ہے تو فرمایا فرشتے صبح تک اس میں لانت کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ حاضر ہو جائے نور پر ہی ہو یعنی کوئی بھی کام کر رہی ہو تو اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دینی چاہیے بعض خواتین ہوتی ہیں وہ بچوں میں اتنی گھس جاتی ہیں کہ بس شوہر سے بالکل بے خبر ہو جاتی یا گھر کی صفائیاں یا شاپنگ یا دوستوں کے ساتھ اللہ گلا کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں اور میاں بالکل ہی اگنور ہو گیا تو اس کے دل میں پھر غصہ ہے ناراضگی ہے تو یہ غصہ ناراضگی اس کی بجا ہوگی تو اس میں انسانیت اچھا نظرا جلے اچھا نظرا یہ بھی تڑپے نے فلاح موقع پر مجھے یہ بات کہی تھی تو میں بھی اس سے بدلہ لیتی ہوں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے ظلم کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی مول لینی پھر اسی طرح یہ کہ خیر اور اطاعت کے کاموں میں شوہر کی نافرمانی کرنا بھی نشوز میں آتا ہے پھر اجازت کے بغیر گھر سے نکل جانا شوہر جہاں جانے سے منع کرے وہاں چل پڑنا نہیں تم مجھے کیسے روک سکتے میں تو جاؤں گی سوائے اس کے کہ حج عمرہ ہو جو اس کے اوپر حج کی اگر فرضیت ہے یا علم حاصل کرنے کی فرضیت ہے کہ وہ گھر میں کوئی انتظام نہیں کر کے دے رہا تو اس کو نکل کے کچھ سیکھنا ہے جو اس کی ضرورت ہے اپنی آخرت کے لیے پھر اسی طرح گھر میں ان لوگوں کو نہیں آنے دینا چاہیے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے اور جو عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی سری اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثباب ملے گا یعنی درمیان اسی بات ہے کرتی تو کر لو نہیں تو نہیں یعنی سیمی قسم کی اجازت ہے خرچ کرنے کی کچھ جگہوں پر تو اگر کر دیتی ہے تو شوہر کو بھی عجر مل جائے گا لیکن اگر وہ منع کرتا ہے کہ فلاں کو تم نے نہیں دینا یا فلان جگہ خرچ نہیں کرنا تو پھر اس کو رک جانا چاہیے حتیٰ کہ آپس میں مفاہمت ڈسکشن سے اس کو کنوینس کر لے یہ ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت پر مرد کا یہ بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارہ کرے یعنی کہ خوش اخلاقی کے ساتھ اسی طرح مرد کے لیے بھی لازم ہے کہ بیوی بی کے ساتھ وآشی روحن معروف خوش اخلاقی کے ساتھ عمدہ طریقے سے معاملہ کرے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں ایمان کی حلاوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت یعنی میٹاس سویٹنس نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی یعنی اس کو خوشی نہیں مل سکتی میں پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کلپ سن رہی تھی یا پڑھ رہی تھی کہ علامہ البانی سے کسی لڑکی نے سوال کیا کہ شادی سے پہلے میں نماز روزہ کرتی تھی تو مجھے بہت مزہ آتا تھا میرے اندر ایمان کی حلاوت تھی اور بہت میں محسوس کرتی تھی اس لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے اندر سے وہ ایمان کی حلاوت چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہو کہ نہیں میں آپ سے ایمان کی حلاوت کے بارے میں پوچھ رہی تو انہوں نے یہی حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی یعنی اس کا نماز روزہ بھی فائدے کا نہیں جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے ناراضگی ہو سکتی ہے نہیں دل مانتا ہوتا لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر حق ادا کرنا چاہیے مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے یہ جو بھی کرتا ہے اس کا جواب دے اللہ کے ہاں ہوگا یعنی بہت دفعہ انسان مفاہمت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی آپس میں ویسے ہی نہیں مزاجن نہیں بنتی خاندانوں میں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے دونوں ہی اچھے لیکن آپس میں نہیں بنتی تو بھی اس میں انسان کو اللہ کا حکم سمجھ کر شوہر کی بات ماننی چاہیے معروف میں ہاں اگر وہ کہ نماز نہیں پڑھو حجاب نہیں کرو تو پھر وہ نہیں مانے گی پھر اسی طرح شوہر کے گھر والوں کو اذیت نہیں دینی چاہیے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب عورت سرکشی کرے یا شوہر کے گھر والوں کو کلام یا کاموں میں ازیت دے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے کس میں شامل ہے نشوز میں شامل ہے نا اور خواہشت مبینہ میں بھی شامل ہے ٹھیک ہے انہوں نے وہ عادت پڑھی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اسما بنت زید انصاریا کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے پاس بیٹھی تھی آپ نے ہمیں سلام کیا پھر فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے ہاں طویل عرصے تک بے شوہر زندگی گزارتی ہے پھر اللہ اسے شوہر عطا فرما دے اور اس کے ذریعے اسے اولاد بھی عطا فرما دے پھر وہ غصے میں آ کر ناشکری کرے اور یوں کہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں تمہارے اندر میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی یہ ناشکری کے کلمات ہے تو اس طرح کی زبان استعمال کرنا جو ہے وہ سخت ناپسندیدہ ہے تو یہ چیزیں تھی کچھ جو نشوز کے اندر آتی ہیں لیکن یہ کہ کچھ چیزیں نشوز میں نہیں بھی آتی جیسے شوہر کا اللہ کی نافرمانی کے کاموں کا حکم دینا اور یا یہ کہ عورت کو کوئی ایسا کام کہنا کہ جو اس کے بس سے ہی باہر ہو یا پھر یہ ہے کہ وہ کہے کہ اپنے رشتے داروں سے قطع تعلق ہی کر لو اپنے ماں باپ سے ہی نہیں ملو پھر اسی طرح اگر اس کی دو بیویاں اور وہ کہ نہیں دونوں کو میں نے ساتھ رکھنا ہے اور وہ اس پہ راضی نہ ہو تو یہ نشوز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہر ایک اپنا کوارٹر تھا اور پھر اسی طرح اگر مرد عورت کے ذاتی مال میں سے کچھ مانگتا اور عورت نہیں دیتی مثلا اس کا مہر ہے وہ کہتا مجھے واپس کر دو وہ کہ میں نے نہیں دینا تو یہ نافرمانی نہیں یہ نشوز نہیں سمجھ آ رہی ہے بات اسی طرح اس نے خود کمایا اس کی پینشن ہے اس کا مال ہے اور شوہر کہتا ہے یہ بھی مجھے دکھتا. بہت ساری ایسی ظلم کی مثالیں موجود ہیں جو خواتین بتاتی ہیں کہ ان کا جو زیور تھا میکے سے ملا جو ان کا جہیز تھا جو ان کے اپنے پیسے تھے جو انہوں نے جاب کی جو انہوں نے کام کیا سب کو شوہر نے سمیٹ لیا کمایا عورت نے اور وہ عورت کے ہاتھ میں رہنے ہی نہیں دیتا تو یہ زیادتی کی بات ہے اگر عورت کہ نہیں میں نے نہیں دینا اور اس پر اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو عورت کی زیادتی نہیں ہے یہاں یعنی یہ نشوز میں شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف عورت پر ہی یہ فرض نہیں ہے کہ وہ شوہر کا خیال رکھے مرد پر بھی اس بات کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے جذبات کا خیال رکھے اور اس میں خاص طور پر ایک دوسرے کے ان جذبات کا کہ جیسے میں نے غیرت کی بات کی نا کہ بیوی بی کو اگر پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ کہیں اور عورتوں کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے تو عورت غیرت میں آتی ہے اور غصہ کرتی ہے تو یہ بجا غصہ ہے اسی طرح مرد اگر دیکھتا ہے کہ بیوی بی جو ہے وہ اس کو کم توجہ دیتی ہے اور اوروں کو زیادہ دیتی ہے تو یہ بھی ایک غیرت کی بات ہے یعنی کہ ایک بجا سی چیز ہے تو اس معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے آپس میں ٹرسٹ قائم کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت فرماتا ہے اور بے شک مومن بھی غیرت کرتا ہے اللہ کی غیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ مومن ایسے کام کرتکاب کرے جو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے حرام کام نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور اس طرح کے آؤٹ آف لاک جو تعلقات ہیں وہ بھی حرام میں ہی آتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو اپنے بزنس یا جاب یا کام میں اتنا مشغول نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کی ساری کی ساری ذمہ داریاں عورت پر ڈال کے اور وہ صرف گھر آئے کھانا کھانے کے لیے یا سونے کے لیے تو یہ بھی زیادتی کی بات ہے شوہر کا فرض ہے کہ وہ عورت کو کمپنی دے ٹائم دے بچوں کی جو ذمہ داریاں ان میں ہاتھ بٹائے اس میں اس کے ساتھ اس معاشرت کرے اس سے اس کا غم اور دکھ بانٹے عورت کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا ہے جب وہ سارا سارا دن انتظار میں بیٹھی رہتی ہے کہ شوہر آئے گھر اور پھر اس کے ساتھ وہ ڈسکس کرے کچھ خریدنا ہے کچھ ضرورت ہے کچھ بیچنا ہے کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے کسی کی شادی یعنی خاندانوں کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں عورت اکیلے ڈسیزن نہیں لے سکتی اس کو مرد کی مشاورت کی ضرورت ہوتی اور ویسے بھی دونوں کو ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے وہ امر ہم شورا لیکن جب انسان مشورہ نہیں کرتا اور ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتا ایک دوسرے کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے یا غلط سمجھتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر تعلقات کو بگاڑتی ہیں تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے تو فرمایا فائزو ہننا ان کو نصیحت کرو پھر اس کے بعد وہ جرو ہننا فی المزاجی اگر عورت نصیحت سے بات نہیں سمجھتی تو پھر کیا ہے کہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرو کس طرح بستر میں الگ ہو کے یعنی چاہے ایک ہی بیڈ ہو لیکن منہ مو موڑ لے یعنی میں نہیں بولتا تم سے ٹھیک ہے یا یہ ہے کہ بیڈ روم چھوڑ دے گھر نہیں چھوڑ سکتا مزاج کلفس جو ہے بیڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گھر کے لیے بھی ہوتا ہے اور ابھی تو گھر کا مانا ہے بستر کا بھی کیا جا سکتا لیکن مراد گھر ہے اب یہ ہے کہ جب مرد اپنا بیڈ چھوڑ کر لوگ روم میں آئے گا تو گھر کے بچوں کو بھی پتا چلے گا کہ اب اما ابا کی نہیں بن رہی تو یہ چیز ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے جس میں بیڈ سے باہر مسئلے آ تو یہ بھی بچوں کے اوپر بہت نگیٹو اثرات رکھتی ہے اسی لیے دیکھا گیا کہ بعض گھروں میں جب میاں بیوی کی لڑائیاں جاری رہتی ہیں تو بچے شادی نہیں کرنا چاہتے بچے گھر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم روز روز یہ لڑائی نہیں دیکھ سکتے تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی آپس میں نہ چاقی ہے بھی تو آپس میں ناراضگی ہو لیکن بچوں کے سامنے ہی اس کو ایک گھر کے اندر طوفان نہیں کھڑا کیا جائے کیونکہ جو عورت محبت کرتی ہے نا اپنے شوہر سے اس کے لیے بہت بھاری بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کچھ اور بات نہ کرے کیونکہ جس کسی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کی بے رخی نہیں برداشت ہوتی تو یہ چیز عورت کے اندر جھکاؤ پیدا کر دے گی کہ نہیں میں ناراض نہیں دیکھ سکتی ٹھیک ہے جو میں چاہتی ہوں اس سے میں باز آتی ہوں اپنا مطالبہ چھوڑتی اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ غلط کام کر رہی ہے یا وہ دیکھتی ہے اس کا گھر خراب ہونے لگا اور شوہر اتنا سخت ناراض ہو گیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دینے پر تیار ہو گیا ہے تو پھر بھی عورت کو ہوش آ جاتی یہ دوسرا اسٹیپ اصل میں کس لیے رکھا گیا ہے کہ عورت ہوش میں آ جائے اور اپنا گھر بچائے اور تیسرا سٹیپ یہ ہے ودری بو ہننا ان کو مارو مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو بے تحاشا مارے یا اس کے منہ پہ مارے یا ایسی مار مارے کہ جس سے زخم آئے یا کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا جیسے کوئی کسی مجرم کو مارتا ہے نہیں ابن عباس سے جب پوچھا گیا عورت کو کس چیز سے مارا جائے گا انہوں نے کہا مسواک جیسی چیز یہ بھی جھنجوڑنے کے لیے کیونکہ بعض جگہ پر سرجری کی ضرورت پیش آ جاتی ہے لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ نہ مارا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا سوائے اللہ کے راستے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا اور بلا وجہ مارنے والے مردوں کی سخت مذمت کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ اچھے نہیں ہے کہ جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں اور یہ بھی کس لیے تاکہ گھر بچ جائے اسلام ہر طرح کوشش کرتا ہے گھر کو سلامت رکھنے کی گھر نہ ٹوٹے گھر نہ ٹوٹے اپس کے تعلقات برقرار رہے اور عورت کو بھی چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کے میکے نہیں چلے جانا چاہیے گھر چھوڑ دینے کی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شوہر کے ساتھ زندگی اور شوہر کے بغیر زندگی میں بہت بڑا فرق ہے ان اتانکم نکم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں بات مان جائیں یعنی جس بات پہ تم انہیں سمجھا رہے ہو وہ سمجھ جائیں پلا تب علیہ نہ سبیلا تو ان پہ راہیں مت ڈھونڈو یعنی پھر ظلم کے کوئی اور رستے مت تلاش کرو اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی بھی صورت میں تکلیف نہ پہنچاؤ فلاں علی ہن سبیلا ان اللہ کانا علی ان بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے مردوں کو یہاں پر وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے عورت پر زیادتی کی تو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے اور وہ کون ہے وہ بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی بڑا ہے یعنی اللہ سبحان تعالی کی قدرت اور طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے اگر تم نے ظلم کیا تو پھر خیر
0: نہیں وہ حکمیہ دسلاحلی اللَّهُ بَيْنَهُمَا بین
1: اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا بے شک اللہ خوب علم والا خوب خبر رکھنے والا ہے وہ انخب تم شکا شکا سے ہے یہ شک سے ہے شک کا مطلب ہوتا ہے جانب اور شک کا مطلب ہوتا پٹنا شک القمر یعنی اگر میاں بیوی بی کے تعلقات سبرنے میں نہیں آ رہے یعنی نے ساری کوشش کر لی تینوں سٹیپ اختیار کر لی پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوا اور رفٹ بڑھتی چلی جا رہی اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے اور دوسرے کو غلط ثابت کر رہا ہے تو پھر کیا کریں منتخب کریں حکم منتخب کریں حکم کون ہوتا ہے یعنی حکم کی کیا شرائط ہے کہ وہ مسلمان ہو عادل ہو عقل ہو اور مرد ہو ان کو سالس بنائیں ایک بیوی کی طرف سے ایک میاں کی طرف سے ان دونوں کا کام کیا ہے کہ دونوں دونوں طرف کی باتیں سن کر شکایات پہ غور کریں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور پھر جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو سمجھائیں آپس میں صلاح کرائیں اگر پھر بھی دونوں کے درمیان اصلاح نہ ہو تو تفریق کروا دیں ان دونوں کو الگ کروا دیں یوریدا اصلاح ہیں یو وفک اللہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے ان میاں بیوی بی گزارا کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا تو یوریدا تسنیاں کسی گا ہے اس سے مراد میاں بی بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد طرفین کے بھی ہو سکتے ہیں یعنی اگر دونوں طرف کے جو سالس آئے ہیں ثالثی کروانے کے لیے یا حکم آئے ہیں جو فیصلہ کروانے کے لیے یعنی مصالحت کرنے کے لیے اگر ان دونوں کی بھی نیتیں اچھی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و موافقت پیدا کر دے گا ان اللہ حقانہ علیمن خبیرہ بے شک اللہ بہت علم والا بہت خبر رکھنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و ظاہری اور باطنی سب چیزوں کو جانتا ہے علیم اور خبیر دونوں میں آتا ہے یعنی انسان کے حالات جو ایکشن اس کے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے اور جو اس کے دل کے اندر نیت چھپی بھی ہے وہ بھی اللہ کو خوب پتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ان کا محاسبہ کرے گا اس لیے انسان کو اللہ سبحان و سے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست رکھنے چاہیے کہ ہم نے اگر کسی پر زیادتی کی دوسروں کو قصوروار بتایا تو پھر کیا ہے ضروری نہیں کہ دنیا میں اگر ہم سچے ثابت ہو گئے غلط ہوتے ہوئے تو اللہ کے ہاں بھی سچے ثابت ہو جائیں ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے کیا وہاں میرا یہ بہانہ چل جائے گا وہاں میری یہ دلیل کام آ جائے گی وہاں میرا یہ عمل درست ثابت ہوگا تو بہرحال یہاں عیسائت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جہاں میاں بیوی بی میں ناموافکت ہو جائے اور پھر یہ کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے تو اس سے پہلے ہی پہلے نمبر ایک شوہر عوام ہوتے ہوئے حالات کی اصلاح کرے گھر کے معاملات کی اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر سالس مقرر کیے جائیں اور تصفیح کی صورت نکالی جائے اور پھر اگر نہیں کوئی بھی صورت نکلتی تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے پھر تفریق کروا دی جائے گی تاکہ پھر ہر کوئی اپنی اپنی راہ لے استاد
2: ایک تو یہ کہ یہ جو دعا والی بات آئیے نا کہ اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگے اپنی سوچے نہ سوچ کے مانگے تو کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی بوڑھی خاتون تھی وہ بڑھاپے تک یہ مانگتی رہی اللہ تعالیٰ آخری عمر تک میرے ہاتھ پیر چلتے تو ان کی بیٹی کہتی ہے ہاتھ پیر تو چلتے رہے دماغ
1: نہیں کام کرتے
2: تو اس لیے یعنی وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی میں کتنی بڑی چیز ہے okay. کیا آپ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے فضل مانگے
1: ہماری हم. جو دعا بھی ہے نا وہ بھی لمیٹیڈ ہوتی ہے ہم مانگتے بھی تو بہت چھوٹا مانگتے hmm. ہیں اللہ تعالیٰ تو زیادہ بھی دے سکتا ہے
2: اور محاورتن مانگتے
1: ہیں ایک
2: اور اس بات کی ایک خاتون نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور وہ ان کی مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ہسبینڈ بالکل ان کو نہیں دیکھتا تھا وہ اتنی خوبصورت عورت تھی اور اس کو یہ ایک ایڈکشن پڑ گئی کہ وہ اپنی تصویریں کھینچتی تھی اور آدمیوں سے دوستی کر کے ان کو تصویر بھیجتی تھی اور کہتی تھی میں اسے اس رک نہیں سکتی کیونکہ مجھے شوق ہے کہ میں میری کری اب نہ وہ اس سے نکلتی تھی کہ چھوڑ دے اس قامت کو اگر وہ نہیں ہے اس قابل کہ آپ کو نہیں دیکھتا تو چھوڑ لیکن ہمارے معاشرے میں استاد یہ وے آؤٹ نہیں دیتے کہ اگر نہیں بن رہی تو وے آؤٹ ہے کیونکہ یہ بہت پریشر ہے معاشرے یا تو
1: شوہر کو سمجھایا تو آپ دیکھے
2: کتنے سارے اسٹیپس اگر شوہر یہ کہے کہ اپنے رشتے داروں کو نہ بلاؤ اور شوہر اچھا بھی ہو پھر بندہ یعنی تو
1: سے کچھ کو سمجھائے, کو ان कि بات سے आ, 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 کچڑ ہے تاکہ ان کی وہ بات ٹھیک کی جائے تو شوہر سے معلوم کر کے پھر رشتے داروں کو اس بات میں سے آپ نے یہ بات نہیں کرنی یہ کام نہیں کرنا کہ میرے شوہر کو پسند نہیں تو اس لیے مسالت کرائی جائے بیچ میں
2: جی استاد جی بس یہی خیال آ رہا تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں اگر آج کل کے بچیوں کو پتہ چل جائے میں تو کہہ رہی ہوں انشاء کلپ بنا کے ساری بچیوں کے جتنے بھی مدرس ینگ مدرس کے گروپس بنے ادھر اس میں ڈالا جائے کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی جو ہیں وہ وہاں سے پھر بھڑکی یہ جو ہے نا حافظات الغائب یہی ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ وہ فضول خرچیاں اور ادھر ادھر پہلی جو بات ہے وہ یہاں سے شروع کے
1: رازوں کی حفاظت کو بازو کرتی اس بات پہ بہت ساتھ ہے کہ تم نے گھر کی بات باہر کیوں کی جی بالکل
2: بالکل سہیلیوں سے
1: شیئر کرنے لگتے ہیں اور میاں کی ہر وقت شکایت میاں گھر سے نکلا کام پہ بیٹھ گئے فون پہ کچھ ماں باپ کو شکایتیں کی کچھ دوستوں کو ہر وقت عبت کی
2: بالکل تو... اور یہ ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا طریقہ سکھا دیا اچھی بلکل. زندگی گزارنے کا خیال
1: وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استقبرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ